0: Slovensko malo mať za sebou reformné leto, no verejnosť ani dnes nevie, ako slovenská vláda plánuje využiť miliardy eur, ktoré bude môcť čerpať z pripravovaného plánu obnovy EÚ. Aby sa krajina k týmto peniazom dostala, musí vláda pripraviť národný plán obnovy a odolnosti, ktorom predstaví a vyčistí ceny jednotlivých reformiem. Reformný plán mal podľa premiera Igora Matoviča vzniknúť na základe desiatok verejných konzultácií, no doposiaľ sa na ňom podielala iba úzka skupina expertov a verejnosť čaká, kedy vláda predstaví výsledok ich práce. Má slovenská vláda ešte dostatok času zapojiť do prípravy návohu reforiem, ktorý musí poslať na schválenie Európskej komisii aj širšiu odbornú verejnosť? A aké typy opatrenia reforiem bude Európska únia v rámci plánu obnovy krajinám preplácať? O tom sa v podcaste portálu Euraktiv Slovensku budeme rozprávať s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavou Mikom. Moje meno je Marian Koreň a tento podcast vznikol vďaka podpore Medzinárodného vyšohrádského fondu. Dobrý deň, pán Miko, ďakujeme, že ste si našli čas. Dobrý deň. Pán Miko, Európska komisia požaduje od členských štátov, aby... Pri rozhodovaní o tom, ako využijú miliardy z plánu obnovy, používali tzv. partnerský princíp, čo znamená, že by do tohto procesu malo byť zapojených čo najviac aktérov, ktorí k tomu majú čo povedať. Ono vlastne nejde o nič nové, pretože ten istý princíp Slovensko štandardne musí dodržiavať aj pri programovaní eurofondového obdobia. Akurát tamto programovanie trvá aj niekoľko rokov. V prípade plánu obnovy, teda ak sa bavíme konkrétne o tom mechanizme na podporu obnovy a odolností, ktorý je určený na tie reformy, čo je vlastne tá kľúčová časť celého plánu, ale členské štáty majú o niečo menej času na prípravu, hoci napríklad v prípade Slovenska sa rozhoduje o balíku zhruba 6 miliard eur, čo je pomerne dosť veľa peňazí. Ako si teda v tomto prípade máme predstaviť aplikáciu toho partnerského princípu, ako by to malo vyzerať v praxi?
1: Ja nemyslím, že by Európska únia predpisovala ten mechanizmus, že ako sa to má urobiť, lebo si myslím, že to bero rôzne aj podľa veľkosti štátov, aj podľa nejakých domácich zvyklostí. Ale v každom prípade je pravda, že že čo najširšia inkluzívnosť a participácia je kľúčová. Ide totiž o obrovský objem peňazí za relatívne veľmi krátku dobu a tam je nutné, aby bol čo najširší spoločenský koncenzus, to je úplne logické. A e, tá predstava je, že v podstate, e, či, či ten štát zvolí cestu, že niečo predloží a nad predloženým materiálom e, bude široko diskutovať, alebo či to bude už od počiatku tvorba vlastne v, nejakom, v nejakých širších forách, to je asi, asi vecou tých jednotlivých všetkých štátov, ako k tomu pristúpia. Každopádne platí, že signifikantné pre komisiu bude v momente, keď budú tie plány predložené, či je za nimi nejaký čo najširší koncenzus, to znamená nie len, teda, že to nebude len vládny materiál, bude je materiál, ktorý videli aj ostatní partnery.
0: A teda možno z pohľadu Európskej komisie sú nejaké možno akož bližšie také um nejaké možno odporúčania, že, že ktorí partner, všetci partnery by mali byť do toho procesu zapojení. A ako ste spomenuli, možno, že aj v ktorej fáze by už mali do toho procesu vstúpiť?
1: Ja nemyslím, ako som už povedal, tam nie, je, tam nie je napísané, že v ktorej fáze. Tam ide o to, že v, finálny predložený dokument by mal byť výsledkom nejakej širokej diskusie na národnej úrovni. Hm. Tí partnery sú zase daní v podstate tou zvyklosťou aj z tých minulých rokov. Jedná sa samozrejme o partnerov alebo povedzme, že širšie politické spektrum, ale kľúčový sú sociálni partneri, biznis, mimovládny sektor, to znamená všetci tí, čo sa zúčastňovali aj v minulosti. Ide o to, či mechanizmy, ktoré sa používali pri eurofondoch v minulosti, tak ako ste zmienili, či sú dostatočne robustné, aby v tak krátkom čase dokázali v podstate to posúdiť, ale to by nemalo byť, som vám uvozovka, výhovorkou, pretože sa, že sa teda niektorí partnery toho nesúčasnia. Ale v podstate by to malo ísť naprieč spoločnosťou a naprieč politickou scénou, lebo kľúčové pre úspech implementácie je, že je nejaký širší koncenzus nad tým, čo sa ide robiť, do čoho sa tie peniaze dajú.
0: Ale akože môže sa stať napríklad taká situácia, že Slovensko odozdá už nejaký konkrétny návrh toho národného plánu reforiem a možno v tom momente sa objaví napríklad, akože teraz iba ako že nejakú modelovú situáciu, hovorím, napríklad samozprávy s tým, že ich návrhy a pozície neboli vypočuté. Môže sa teraz stať, že komisia v tomto momente ten návrh vráti späť na Slovensko s tým, aby boli aj tieto názory do neho zapracované?
1: No, v tej teoretickej rovine určite áno. Práve preto o tom hovoríme s predstihom a dopredu a od samého počiatku, že to má byť široko konzultovaný a inkluzívny materiál, pretože e, tomuto by sa malo predísť. Predstava, že sa predloží materiál a nejaký významný partner, ktorý má byť zapojený do implementácie vlastne toho, toho schváleného programu, e, sa obráti na komisiu s tým, že e, my sme vlastne neboli súčasťou spracovania toho materiálu, je samozrejme dôvodom k tomu, aby sa to prepracovalo. E, takže... To jeden z dôvodov, prečo komisia vlastne navrhuje aj to, aby sa predkladali už drafty v priebehu vlastne teraz od toho 15. oktobra. Predtým, než sa finálny dokument predloží, je presne, aby sa predišlo aj takým.
0: Vie dneska Euró- Európska komisia úplne jasne, kto sú jej partnery pre tieto rokovania o národnom pláne obnoví na strane slovenskej vlády. Možno aj akože taký ten hlavný koordinátor, alebo možno aj za jednotlivé kapitoly.
1: To je veľmi široká otázka. Ja neviem, čo znamená, že či vie Európska únia. Ja si myslím, že tie štandardné štruktúry, ktoré boli zapojené do príprave, prípravy národných plánov v minulosti, zostali funkčné a v podstate tam ako sú tie, povedzme, linky na technickej úrovni známe a zrejme sa využijú. Ale pokiaľ sa pýtate, napríklad mňa ako predstaviteľa zastúpenia Európskej komisie, či viem, kto je vlastne teraz môj adresát na diskusiu o, o v pripravovanom pláne.
0: Áno, tam smerovala moja otázka vlastne.
1: Áno, tak úprimne e, neviem. E, pre mňa zatiaľ sú partneri ministri, ktorí teda to majú na starosti, to znamená pán minister Heger, pani ministerka e, Remišová a samozrejme premiér, ale na tej úrovni, povedzme, spracovateľov tej správy, tak zatiaľ nemáme informácie, na koho sa obracajú.
0: Ono aj v tom usmerení, ktoré nedávno vydala Európska komisia k tej príprave toho plánu, sa píše o tom, že by nejakým spôsobom mal byť koordinovaný príprava tohto plánu a príprava nového programového obdobia, čo sa týka eurofondov. Na Slovensku teda to spadá pod dve rôzne ministerstvá. Ten plán obnovy pod ministerstvo financí a ten plán, pardon, nové eurofondy pod ministerstvo pani Veroniky Remišovej, teda ministerstvo regionálneho rozvoja. Nie je toto možno problém, že nemôže to ohroziť nejak aj tú komplementaritu, ktorá bude veľmi dôležitá pre... To, pre um, Tých, čo najúčinnejšie využitie tých peňazí. Či to nebude problém možno áno, z hľadiska tej komplementary, ale možno aj z hľadiska Európskej komisie, v tých, možno vo vzťahu k tým rokovaniam.
1: Ja už som povedal, že, že ten spôsob, akým si to členský štát to, tú prípravu a prejednávanie nastaví je vlastne na jeho strane. A pre mňa je veľmi ťažké konštatovať, či to bude, alebo nebude problém. Nemusí to byť problém a môže to byť problém. Záleží na komunikácii v rámci, teda medzi tými ministerstvami a, a v rámci koordinácie na úrovni vlády. Pre nás bude rozhodujúci ten výsledok. E, to si musí posúdiť samozrejme slovenská strana, či je to pre ňu lepšie týmto alebo iným spôsobom. Ale ja nemyslím, že by sme nejaké, som tam predpisovali, že to má byť pod nejakým na jednom mieste alebo tak. E, záleží na tom, ako si to štát nastaví.
0: Prakticky od zverejnia toho prvého návrhu, ako by mal vyzrať ten plán obnovy, sa hovorilo, že členské krajiny musia predstaviť nejaké svoje národné plány obnovy a odolnosti. A vždy sa to spájalo s tým termínom 15. oktobra. Napríklad ale včera ministerka regionálneho rozvoja Veronika Ramišová hovorila, že na Európskej energetickej konferencii hovorila, že je to len taký orientačný dátum a že vláda vlastne môže ten návrh predložiť kedykoľvek do apríla budúceho roka. Je to teda tak?
1: Áno, to je myslím, že veľmi dôležité. Ja už som to ale niekoľkokrát opakoval. Záväzný termín je jeden a to je koniec apríla budúceho roku. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby dravky predkladali už od 15. oktobra. To znamená, že už 15. oktobra je možné poslať na nejakú prvú kontrolu a diskusiu nejaký návrh toho plánu, ale pravda je, že to nie je nejaký tvrdý termín. To znamená, keď to niekto predloží 20. oktobra, alebo na konci oktobra, alebo v novembri, je to proste rozhodnutie toho štátu. V podstate neskôršie predloženie znamená len skrátenie toho času, ktorý potom zostáva na iteráciu a na vlastne skvalitňovanie toho návrhu, prípadne na jeho dopracovávanie podľa pripomienok komisie. To znamená, že my skutočne, by som povedal, vyzývame členské štáty, aby to predložili čo najskôr, ale súčasne platí, že by to malo byť predložené potom, čo to bolo široko diskutované, aby v podstate e, tá, tá, tá základná podmienka tej širokej účasti bola splnená. A čím to bude neskôr, tým bude kratšia doba na toto potom stihnúť do toho záväzného termínu. A to úplne najhoršie, čo by sa mohlo stať, je keď sa ten plán predloží na poslednú chvíľu, e, niekedy v apríli, a potom sa zistí, že nevyhovuje a bude sa vrácať, že to diskvalifikuje v podstate ten štát e, z hľadiska možnosti čerpať tie prostriedky, e, teoreticky, ja verím, že taká vec sa vôbec nestane. A vzhľadom na to, že veľká časť tých peňazí sa má vlastne komitovať za prvé dva roky, tak to môže byť úplne zásadný problém potom z hľadiska čerpania tých peňazí ako takých.
0: Vy ste teda povedali, teda to slovo ste použili komitovať. Ja som včera pozeral aj zaznam z tej diskusie, z tej konferencie, kde sa minister dopravy, pán Doležal, pozastavil pri tom, že jemu úplne nie je známe, čo vlastne znamená zo strany Európskej únie to slovné spojenie legal commitment, či to, majú byť, či to znamená, že do, tých, do toho roku 2022 majú tie prostriedky byť zazmľúnené alebo vyčerpané. Možno, môžete vysvetliť, že ako to je?
1: Tak úprimne, ja som mal diskusiu s pánom ministrom celkom nedávno a tú vec sme preberali a ja som sa obrátil vlastne na naše na Európsku komisiu na príslušné zložky s tým, aby sme pokiaľ možno upresnili, čo to presne znamená. E, v, štandardnom, e, v štandardnom postupe komitovať znamená, že máte určené presne, kde tie peniaze pôjdu, to znamená, že sú vlastne vybraní dodávateľi a sú podpísané zmluvy. Teraz tá otázka, že čo to znamená z hľadiska štátu voči Európskej komisii je, je, je otvorená. musíme ešte zistiť, lebo bol som informovaný, že v takto krátkom čase tie národné podmienky, napríklad pre verejné obstarávanie, nemusia proste stačiť, aby sa to vôbec dalo stihnúť. Takže toto je otázka, ktorú je treba doriešiť. Ale v zásade legal commitment znamená, že je presne určené právne záväzné čerpanie tých peňazí. To znamená, ja si zatiaľ neviem predstaviť, že by to bolo než na základe schválenej zmluvy.
0: Európska komisia prvýkrát predstavila ten návrh, ako by mal vyzerať záchranný plán obnovy po koronakrize, tak sa hovorilo, že Európska únia bude z toho balíka členským štátom preplacať reformy, nie náklade nejakých konkrétnych projektov a bude ich preplacať na základe nejakých dosiahnutých milníkov, ktoré budú slúbené v tej reforme a nie možno na základe vydokumentovaných nákladov, ako sme zvyknutí u tých bežných eurofondov. Teraz v septembri Európska komisia predstavila taký manuál, kde to vysvetluje. Ako to teda je?
1: No je to v podstate zjednodušenie povedané naopak, než to bývalo v minulosti. To znamená, že ten systém je postavený na tom, že zás sa ten plán. Zabev. V rámci toho plánu musia byť pre jednotlivé reformné priority, pre jednotlivé projekty stanovené konkrétne benchmarks, to znamená nejaké, nejaké priebežné ciele. a V prípade schválenia toho programu dostane členský štát preddavok vo výške 10 toho celkového objemu peňazí. A potom bude musieť naplňať jednotlivé cieľe a v momente, keď bude preukázané a potvrdené ako naplnenie toho cieľa, tak sa bude spätne preplácať ten, vlastne to, to, čo bolo za to utratené. To znamená, je to ináč ako ako sa to robilo v, v, v štandardných e cieľoch, kde sa v podstate ako poskytli tie peniaze na schválený projekt, aby sa preplácali priebežne, e, proti faktúram tu na to bude proti teda, skutočne naplnení tých priebežných cieľov.
0: A ako sa budú vyčíslovať e, vlastne náklady za tie cieľe? Ako si to, ako, ako si to mám predstaviť?
1: No tak e, tam budú nejaké konkrétne náklady, ktoré s tým budú spojené, akorát, že tie náklady nebudú preplacané priebežne, ale až v momente, keď bude dosiahnutá nejaká fáza implementácie toho projektu. To znamená, že v podstate potom ten štát vyúčtuje tie náklady s tým spojené e, vlastne náraz v momente, keď je dosiahnutý ten benchmark.
0: Ale teda keď, to znamená, že keď budeme predkladať ten plán komisí, ten plán reformiem, bude to musieť obsahovať aj akože návrh konkrétnych investícií s konkrétnymi termínmi a nákladmi?
1: Bude to musieť obsahovať tie dielčie ciele, čo znamená, že nemusí v tú chvíľu, teda už ideme do takého detailu, že si tu nie som úplne stopercentne istý, to by stálo za dotaz na technickej úrovni, na, na riadiaci orgán, na, na, na pracovnú skupinu, ktorú k tomu Európska únia zriadila. Ale v zásade si myslím, že kľúčové budú tie cieľe. To znamená, že pokiaľ budú tie cieľe schválené, tak to, čo vlastne k nim vedie, nemusí byť rozpisované do detailov, asi jednotlivý každý krôčik, ale musí to byť jasne viazané na dosiahnutie toho daného medzicieľa, ktorý sa musí dosiahnuť, než sa to preklatí.
0: Teda on sa teda v súvislosti s tým plánom hovorí, že má byť e- aj flexibilnejší ako eurofondy. Teda možno, môžete ešte teda to nejak akož naznačiť, že čo má byť ten hlavný rozdiel oproti tým eurofondom, akože čo sa týka toho zjednodušovania a vlastne bavíme sa o, o peniazoch, ktoré majú byť vyčerpané do troch rokov, samozrejme majú reagovať na tú aktuálnu krízu, čiže tam naozaj nejaká tá flexibilita je potrebná. V, teda v čom je ten hlavný rozdiel oproti tým eurofondom?
1: No ja si myslím, že, že, ten, že je to ťažké povedať. tie rozdielov je strašne veľa. Za prvé celý ten implementačný mechanizmus je úplne iný. Za druhé, že sa tie prostriedky v podstate rozdeľujú, Že prvých 70% sa má vlastne komitovať za prvé dva roky a tých zvyšných 30% sa bude dopočítavať podľa reálneho, reálnych údajov, podľa inovovaných štatistických dát o jednotlivých krajinách. súčasne, čo sa týka tej flexibility, to je dané v tom, že v podstate nie je predpísané konkrétne oblasti, ktoré by boli všeobecne platné s výnimkou tej alokácie do určitých smerov, čo je klimatická záležitosť a a digitalizácia, kde sú nejaké percentá, ale v rámci toho, je to dané na členské štáty a ich potreby reformné, ktoré boli definované do značnej miery v predchádzajúcich semestroch, v tých správach z roku 2018 a 2019. To znamená, je to veľmi rôznorodé, zhľadí, nie je to nejaký, nejaká jednotná línia, je to rôznorodé podľa jednotlivých členských štátov a ich situácie.
0: Ono vlastne zatiaľ nepoznáme, ako vyzerá ten, ten, v súčasnosti ten návrh reformného plánu. Máme ale už k dispozícii nejaký dokument, ktorý, ktorý unikol do médií a tam sa napríklad počíta aj s takým opatrením ako zvyšovanie platov pre učiteľov. Je toto opatrenie alebo typ opatrenia, ktorý je možné financovať z plánu obnovy?
1: No ja, ja si dovolím za prvé povedať, že... Um, Nechcem komentovať nejaké liknuté materiály. To znamená, pre nás skutočne komisia sa bude vyjadrovať až dokumentom, ktoré budú ako draft, povedzme, ako pracovný draft, ale predložené oficiálne. Takže je to, je to veľmi zložité. Hm. A ste Z badiska, be- teoreticky že... čiste povedané, áno, hm. si myslím, že tie peniaze, ktoré majú byť Použité v tomto fonde sú definované ako peniaze, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj a vlastne sú to perspektívne investície. Že z tohto hľadiska, keď sa to bude posudzovať, tak pravdepodobne tieto platby do tej kategórie alebo do, tej, do toho šuflíka nespadnú. Ale hovorím, to je teoretické vyjadrenie zatiaľ na základe dokumentu, ktorý nie je oficiálny.
0: Teda keď sa pozrieme napríklad na to, čo Európska komisia odporúča v tej každoročnej správe, O, o stave krajiny v rámci európskeho semestra, tak už úplne pravidelne sa tam objavuje aj zlepšenie justície. Možno úplne konkrétne alebo konkrétne, ako, ako si možno môžeme predstaviť, ak, ak bude obsahovať ten plán nejaký, nejakú reformu justície, ako si to máme predstaviť, že bude z toho možné, alebo. To má obsahovať možno nejaké teda investičné projekty. Máme si predstaviť, že to bude postavenie nejakej novej budovy súdu, teda, teda zjednoduššie povedané betón, alebo možno, nejakú, možno aj takú zmenu, ja neviem, paradigmatickú zmenu v tej justícii, nejakú akú väčšiu zmenu, takú možno akože inak povedané, že meké, nejaké meké opatrenie v tej, v tej reforme
1: justície. Ja si osobne myslím, že toto je... Um, a, a... Nie, nie je to úplne v tejto polohe. Ide o to, že reformná stratégia je o konkrétnych reformách, ktoré majú nejaký konkrétny cieľ. Tie, musia, tie cieľe musia byť definované a na základe tých cieľov sa definujú kroky, ktoré k nim vedú. Či je potom súčasťou aj v úvodzovkách výstavba budov, to je otázka, ktorá sa dá odpovedať až potom, keď budú jasné tie cieľe. Na jednu stranu je pravda, ja zoberiem iný príklad, nemocnice, asi, že postaviť nemocnicu za tie peniaze je možné, ale len v rámci toho, že je najprv teda jasne stanovený, aký je cieľ reformy zdravotníctva a do ktorých oblastí sa bude investovať s hľadiskom, s hľadiskom na ten cieľ a do ktorých sa investovať naopak nebude. To znamená, že najprv musí byť splnené to, že máme ten reformný cieľ a v momente, keď na jeho naplnenie treba povedzme potom následne postaviť nové budovy, alebo rekonštruovať alebo robiť niečo v tomto zmysle, tak to samozrejme môže spadnúť do toho cieľa a môže to byť financované. Ale hovorím znovu, najprv sú definované ciele tej reformy a nutné reformné kroky, ktoré k tým cieľom vedú. A pokiaľ súčasťou toho je aj investícia do konkrétnych nehnuteľností, tak aj to je možné.
0: Ono ja som už vlastne naznačil, že paralelne prebieha aj teda proces programovania nového eurofondového obdobia možno je taká nejaká všeobecná zásada alebo odporúčanie, že na čo sa sústrediť z toho plánu obnovy a na čo sa sústrediť v eurofondoch? Ja neviem, možno iba taká akože vodítko, že z jedného sa sústrediť fakt na tvrdé, z jedného na meké projekty alebo v rámci jedného na dlhodobej a v rámci druhého na krátkodobejšie projekty.
1: No, ja myslím, že to, toto bude veľmi silne určované by som predal, pragmatickým pohľadom na vec, pretože zhľadom na to, aké sú tam podmienky, čo, že sa musí nakomitovať 70 do dvoch rokov a tak ďalej, tak musí samozrejme do tej reformnej časti do toho fondu obnovy ísť to, čo je pripravené, čo je možné za tú dobu zvládnuť a čo súčasne prispieha k tým reformám, čiže Veci, ktoré sa nedajú z EŠIFu normálne financovať, to znamená, to sú niektoré opatrenia typu reformy, štátnej správy a podobne, a na to naviazané veci, ktoré sme schopní za tú dobu pripraviť. Tam vlastne štát získava určitú možnosť e, si e, rozumne rozmyslieť, že ktoré veci, e, na ktoré veci potrebuje viacej času e, a ktoré veci e, stíha a zapadajú do, tých reform, do toho reformného úsilia. Čiže zase nie je to nejak akože natvrdo predpísané, je tam určitá miera vlastne flexibility pre ten členský štát. V zásade tá výzva smeruje k tomu, že do tých reformných vecí dávajme veci, ktoré sme schopní za ten krátky čas, ktorý máme pripraviť a ktoré k tej reforme môžu prispieť. A všetko ostatné vlastne môže potom pokryť tá normálna alokácia do eurofondov.
0: Tak ale asi nemocnice nestihneme postaviť v rámci tých troch rokov.
1: Tam nie o postavenie, tam ide, znova opakujem, to je komitment. Čiže, čiže keď som schopný spraviť tú reformu a v rámci toho už aj vybrať, proste, čo sa bude stavať a vlastne dotiahnuť to do štádia právneho záväzku, tak teoreticky by to šlo, ale ako hovoríte, asi to nestihneme zvlášť teda v podmienkach, ktoré u nás panujú, čo sa týka verejného obstarávania.
0: Áno, to som vlastne mal hlavne na mysli. Ešte posledná otázka. Tie plány, aj teda podľa toho usmernenia Európskej komisie, by mali aj zahrňať opatrenia na, tie, na riešenie takých tých celoeurópskych víziev, ktoré si Európska únia určila. A tie súvisia teda hlavne s tou zelenou a digitálnou transformáciou. Opäť vy možno poviete, že je to teda uniknutý dokument, ale také sa budeme baviť teda čisto teoreticky. Napríklad už dneska zaznevá kritika voči tomu uniknutému dokumentu, že práve z pohľadu, toho, z pohľadu tej klímy je nedostatočný. Keby to možno tak naozaj bolo, je to opäť možno nejaký dôvod pre Európsku komisiu na vrátenie toho plánu obnovy?
1: No celkom určite, lebo tam je tá, tá podmienka je a platí pre všetky členské štáty rovnako. To znamená, 37 objemu na zelenú transformáciu alebo veci, ktoré súvisia s riešením klimatickej krízy a 20% na digitalizáciu, to je vlastne vstupná podmienka. Tam musí byť naplnená.
0: My budeme teda dúfať, že Slovensko všetky tieto výzvy zvládne a že v apríli budúceho roka naozaj uvidíme plán s reformami a projektami, ktoré krajina do budúcnosti nevyhnutne potrebuje a že využijeme túto historickú pomoc z Európskej únie lepšie a efektívnejšie ako dostupné európske prostriedky v minulosti. O pláne obnovy EÚ, a ako sa čerpanie krízových peňazí na reformy má pripraviť Slovensko sme sa rozprávali s vedúcim zastúpením Európskej komisie na Slovensku pánom Vladislavom Mikom. Pán Miko ďakujeme za rozhovor.
1: Rado sa stalo, ďakujem a ja.